0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola.
1: Minuto do Vinho no ar, recebendo Luiz Cola. Boa tarde, Luiz, bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes da CBN. Iniciando nossos trabalhos de junho, né, Luiz? Porque na última semana tinha feriado, então a gente agora tem o nosso primeiro programa do mês. Isso aí. E com ele vem aquele nosso dia de tirar dúvidas. Então, mandou a dúvida ao vivo, respons, respostas ao vivo. Então você pode já adicionar o nosso número e conversar aqui com o Escola pelo nosso número que é o 992994297. Então participa, respostas aqui chegam na hora. A gente já tinha uma, eu vou usá-la aqui, né, porque também dúvida quando chega é respondida sim. Tem uma que chegou sobre o champanhe, Luiz, e aí é o champanhe Blanc de Blanc ou Blanc de Noir. Qual a diferença entre eles?
0: É, na verdade, o, o, essa, essa, essas categorias aí não, não estão restritas ao champanhe. Na hum. verdade, vale para qualquer espumante. O que acontece? Os espumantes, de um modo geral, são feitos com uvas brancas e uvas tintas. Se a gente fosse pegar o champanhe, por exemplo, o corte é, básico usa chardonnay, que é uma uva branca, com pinot noir e pinot meunier, que são duas uvas tintas. Eles usam ainda outras, outras uvas em, em proporção muito pequena, são autorizadas na região, mas basicamente o champanhe, que seria o, o pai de todos os espumantes, né, ou a, refer a principal referência ele é uma mistura de uvas brancas e tintas vinificadas em branco o que que é vinificar em branco não se usa casca certo uhum, então certo. quando a gente vê um quando a gente encontrar um espumante com a expressão blanc de Noir, significa que ele foi feito só com uvas tintas vinificadas em branco ou seja ele vai continuar com a mesma cor tradicional dos espumantes, aquele amarelo, amarelo um palho um pouco mais escuro assim, que pode inclusive evoluir até para a tonalidade, tonalidade mais âmbar, no caso de versões que ficam muito tempo guardadas antes de ser lançadas. E no caso do Blanc de Blanc, é o oposto, é feito só com as, as castas brancas. Isso é só uma, uma, uma distinção para o consumidor entender que naqueles espumantes ou se usou apenas brancas ou apenas tintas. Né? Até para que as pessoas entendam, no caso do espumante rosé, muitas vezes o espumante rosé ele é feito da mesma maneira que a versão tradicional, e no caso do rosé, eles adicionam um pouco de vinho tinto. Em alguns casos, eles até têm o, o, o vinho que, que, cujo vinho base fica em contato com as cascas, mas é mais comum encontrar rosês em que eles adicionam um pouquinho de vinho tinto para dar o, a cor porque o, o espumante, principalmente o champanhe, ele é feito ele é feito de cortes de vinhos básicos que ficam armazenados, né? Eles preparam é, esses vinhos básicos e ficam armazenados e depois eles misturam para elaborar o, o champanhe. Por isso uhum. que é muito comum a gente encontrar o champanhe sem indicação de safra quando ele é milésimado, né? Tem a expressão milésime o vintage ele vem a indicação da safra, mas normalmente ele é uma mistura de vinhos de várias safras para conseguir manter um padrão uniforme. Mas especificamente ao caso do blanc de noir é isso, é um espumante feito só com uva, uvas tintas, desculpa, e o blanc de blanc feito apenas com uvas brancas.
1: É, o Bruno tinha até falado aqui do milesimado, né? Então você acabou de responder ele Sim. também, que bom. <risos> Tá aí, Bruno, já participando, então, dentro da resposta aqui, pode mandar a sua também pelo 992 Formato de tanque para os processos de vinificação, também tinha uma pergunta nesse sentido. O formato deles influencia alguma coisa, Luiz, inclusive por ser oval ou não?
0: Bom, na verdade, é, é, esses, tanques, esses tanques ovais que a pessoa deve estar, deve estar mencionando, devem ser os tanques de concreto. Esses tanques de cimento, de concreto, eles são nada mais, nada menos do que uma evolução da, das ânforas né? de, de argila, onde se verificava originalmente há alguns milhares de anos atrás. Eu, eu diria que, vamos dizer assim, pelo menos aí nos primórdios, é o uso do barril de carvalho, para armazenar o vinho, já é uma coisa muito mais recente, tem talvez aí, 300, 400 anos de uso... É, geral, e depois a gente evolui para os tanques de aço inox, que já são é, soluções modernas que derivam aí do, do pós-segunda do pós guerra mundial. No caso desses tanques é, ovais, é, especificamente os de cimento, eles têm algumas finalidades. Primeiro, ele procura deixar o vinho inerte, ou seja, ele não quer que a madeira, que é muitas vezes usada, né? É, transfira nenhum tipo de sabor para o vinho. Então eles querem preservar a característica original da, da casta que está ali dentro, né, do vinho resultante, sem o, o, a interferência de um elemento estranho, no caso a madeira. O, o outro aspecto também é que, diferentemente do tanque de aço inox, o tanque de concreto permite, pela sua porosidade, uma microoxigenação, ou seja, um, uma passagem microscópica de, de partículas de, de oxigênio do lado de fora interage, né? apesar de ser uma escala muito pequena, mas há uma interação entre o líquido, que está dentro do tanque, e o, e o oxigênio do exterior. E o, o terceiro aspecto, é, isso já é uma questão do ponto de vista da, da, da vinificação mesmo como processo. Para quem nunca viu um, um, um vinho fermentando, ele cria bolhas, né, porque há, há um, o processo de fermentação gera liberação de gases e, com isso, ele, ele aquece, por isso se usa é, tanque de aço inox refrigerado para controlar essa fermentação. E, quando você tem um tanque aberto, por exemplo, os vinicultores têm de pegar uma, uma ferramenta como se fosse um, um abafador para empurrar as, a, as cascas que, tão, que sobem né, com esse gás gerado para o alto do tanque empurrar para o fundo, para homogeneizar o líquido que está ali dentro. Eles usam uma técnica chamada remontagem, que eles colocam uma mangueira na parte inferior do tanque e bombeia o vinho que está no fundo, para cima, para entrar em contato com essas cascas. O tanque de... Ou, no caso, o ovo de concreto, ele pela, pelo formato que ele tem, aquele formato de ovo mesmo, ovo, um ovo convencional... Esse, esse processo ocorre naturalmente, o vinho se movimenta com o processo de fermentação que ocorre ali dentro, ele vai se movimentando e essa homogeneização dispensa o uso né, de ferramentas, de bombas. Então, é, os anólogos que usam essa técnica dizem que eles conseguem um resultado mais uniforme fazendo, usando o ovo de concreto. Mas, é, no final das contas, é um pouco de tudo. É a proposta do, do, de quem está elaborando vinho, é uma técnica que, vamos dizer assim, apesar de, de ser uma evolução de uma técnica antiga, ela procura reproduzir é, um, um, uma vinificação mais natural, né, sem muita interferência. Basicamente é isso aí, porque, porque se usam essas, essas, esses ovos de concreto.
1: Arthur? perguntou aqui é, sobre potencial do Caparaó. E aí, Luiz, é, potencial do Caparaó para ser uma região produtora de vinhos, né? É claro, tem que ter as parreiras, a produção da uva. O que que você acha, a pergunta dele, sobre essa região?
0: Olha, é, é, se a gente fosse pensar assim, do ponto de vista climático, né? Talvez até fosse possível usando a mesma técnica que tem sido usada em alguns lugares do Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, da poda invertida, né? que faz com, engana a videira, em vez dela ela produzir no verão, ela produz no inverno. Ela é podada na, na, na época que seria a, a floração e ela inverte o ciclo. Aqui em Santa Teresa a gente tem o, lá o, o Tabocas, lá, que é vinificado dessa maneira. E em Minas Gerais, na região de Andradas, também tem alguns vinhos feitos assim. O a vinícola Guaspari em São Paulo que inclusive é, transformou uma região que era originalmente café né para para tendo bons ótimos resultados fazendo vinho lá e se a gente for imaginar que o, o a região do Caparaó é pródiga para café também tem altitude poderia funcionar mas além disso a gente observar a questão do solo e implantar implantar videira numa região que não tem essa tradição, vamos dizer assim, começar do zero é um, é um negócio bastante desafiador, porque você tem que aprender tudo, né? É, uhum. Numa região vinícola tradicional, que alguém vai plantar um novo vinhedo, ele já tem todo um referencial ao redor dele, né? Para poder se é, se seguir o seu caminho. A ah, a baronesa Filipina de Rothschild dizia que fazer vinho é muito fácil. Difícil são só os primeiros 200 anos. Como ninguém vive 200 anos e ninguém pode botar dinheiro ali 200 anos sem sem obter resultado, é um negócio um tanto inglório, né? Tem de levar em consideração que lá na origem essa produção vinícola era, entre outras coisas, também para alimentar a, a pessoa. Então tinha um outro contexto. Se a gente for olhar comercialmente, né, é um desafio em tanto. Até na Chapada Diamantina, né, na Bahia também, já estão produzindo vinho e tal. É uma coisa que eu diria possível? Possível é. Agora, quando vai se conseguir fazer um vinho de qualidade, ou se vai se conseguir fazer um vinho de qualidade, já é um... um é muito mais pergunta, tem muito mais pergunta do que resposta. Mas, assim, em linhas gerais seria viável, não é impossível de fazer, tá bom?
1: Legal, tá aí respondido. Sandro também tá aqui mandando sua pergunta, ele não foi muito direto, mas ele fala que tem dúvidas sobre é, os espumantes Brut-Demisec, então, o é, que, que você pode se assim, explanar, né, e o que, que caracteriza o Brut-Demisec também, Luiz?
0: É, basicamente, nós estamos falando, aí no caso de, de Brut, da MSEC, do MSEC, do, do nível de açúcar residual que fica no, no, no espumante. Na verdade, você vem do nature ou do zero dosagem, ou seja, que não tem nada, até o, um, o Du, que é o, é o doce. É, eu não vou lembrar de cabeça a, a legislação brasileira, mas basicamente... Grosso modo, você vai ter zero, zero, zero açúcar residual adicionado, é o zero dosagem ou Nature. Se eu não me engano, de 5 gramas de açúcar até 15 gramas de açúcar, você tem o extra brut, depois de 15 a 30 é o brut, que é o, o mais comum. Né? Depois você tem o demisec, que é o que vai de 25 a 50, e acima de 50 seria o do. O que, que acontece? Normalmente, quando você prepara o espumante, você, quando vai tirar a, as borras que foram, foram congeladas, por isso que a garrafa fica viradinha, né? de cabeça hum. para baixo, para essas borras se acumularem no gargalo, a, o bico é congelado, ela é expulsa, e esse, esse pequena parte do líquido que é perdida no processo, eles completam o que, que eles chamam de licor de expedição, né? é, que basicamente é como se fosse um... um licor de vinho concentrado com a dose de açúcar que vai equilibrar a bebida. Quando você não usa nada, é o zero dosagem ou tipo nature. O mais comum, que é esse Brut, usa uma quantidade pequena, mas que vai dar um, um refinamento, vamos dizer assim, ao espumante, vai deixar ele palatável para a maioria das pessoas. Já o tipo é, Du, o que ele falou, já, você já vai sentir, já vai ficar bem característico no paladar, que ele tem aquele aquele açúcar né aquela sei lá, aquela sensação doce vai aparecer na ponta da língua é, no primeiro gole então é uma questão de estilo eu costumo dizer que esses comandos da MSEC funcionam muito muito para acompanhar um uma sobremesa um bolo uma torta uhum. uma coisa assim para beber como a gente está habituada a acostumar a ver né eu quero como drink eu quero como recepção uma festa eu quero para um jantar o ideal é seriam os tipos Nature, Estabruti e, e Brut.
1: Ótimo, explicação dada. É isso, Sandro, fica aí então com a explicação, todos nós também conhecendo um pouco mais. E o nosso Minuto do Vinho, com certeza, não deixaria de olhar também para o calendário com a hum. chegada aí do Dia dos Namorados. Luiz Cola, o que você pode nos ajudar a ter aqui em mente quando o dia 12 chegar aí sobre Vinho e Dia dos Namorados?
0: Pois é, olha, eu, eu, eu acho que nós já abordamos essa questão em, em programas em anos anteriores, mas eu costumo dizer o seguinte, é, para um dia dos namorados, o, o, o vinho é, é um coadjuvante né, que tem de ser bem, bem discreto participar nessa história. Normalmente é a pessoa procura um lugar para almoçar, ou jantar, um lugar bacana, quer, quer, vamos dizer assim, dedicar o máximo de atenção à, à sua companhia. E, pensando do ponto de vista do, ah, vamos imaginar um almoço ou no um jantar. Normalmente as pessoas procuram à noite, né, e tal, porque já já é, já é um prolongar, já é um, o começo de uma, de uma de uma noite, vamos dizer assim, romântica. Uhum. Então, é vinho não deve ser um vinho muito alcoólico, é muito tânico ou encorpado, por quê? É são vinhos que normalmente vão vão cansar o, o, o palato, vão cansar a boca. O vinho muito alcoólico pode, vamos dizer assim, diminuir a disposição da pessoa ao longo da noite, né pode, pode dar sono, para ficar cansativo. É, às vezes, a, a especialmente as mulheres, às vezes não estão muito habituadas a beber um vinho desse tipo, podem acabar também não, não, não tendo um, um, um bom resultado com ele. Então, eu costumo dizer que, como a gente falou agora há pouco aqui, um espumante do tipo brute a pessoa vai tomando devagarzinho, lá acompanhando o, o jantar, pode ser em casa, pode ser no restaurante, as pessoas já estão começando a sair um pouco de casa agora, né? Mas, enfim, eu ainda diria que o ideal seria mesmo procurar um, um lugar mais sossegado, porque quem sai de casa vai encontrar aglomeração. Então, abre um bom espumante, se a pessoa puder... Eu costumo dizer o espumante nacional do tipo brute aí pelo método tradicional, né, aquele que eu já falei, aquele que é, que é feito na garrafa, funciona muito bem. Se a pessoa quiser quiser e puder gastar um pouco mais, pode procurar um, um champanhe aí, dentro do seu, das suas condições, que também vai obter um ótimo resultado. Para quem gosta de branco, é aquela mesma coisa que nós falamos do ovo de concreto. Os brancos com menos madeira vão deixar o vinho mais leve, mais agradável para não vai ser um vinho pesado, muito untoso, eu costumo dizer que tem de ser uma bebida é, o mais discreta e equilibrada possível, né, então um branco aí, pode ser um chablis, às vezes algum tem madeira, mas funciona muito bem, gata, baseado no chardonnay, e eu acho também que o, o chanam blanc, né, que tem na América do Sul alguma coisa, na África do Sul também, no Vale do Luar, é, funciona muito bem, ouvindo um que tem um discreto açúcar residual, mas é, é muito agradável, é muito gastronômico, e para os tintos, a, a boa e velha Pinot Noir, não precisa ser borgonha, se puder ser, melhor. Mas aqui na América do Sul, a gente tem bons pinots. Eu diria que até aqui no, no, no Brasil, talvez seja melhor do que o, na, da Argentina e do Chile, por exemplo, porque esses índios é, desses países costumam ter um teor alcoólico bem elevado. E aqui no Brasil, que tem uma conformação bem diferente né, em termos de, de, de clima, não são vinhos de clima desértico, você já consegue vinhos mais interessantes, mais leves, mais, mais frescos. As pessoas podem procurar aí. Dificilmente vai ter tempo de procurar online, vai ter de olhar, olhar no comércio local, mas, eventualmente, hum. até se encontra alguma coisa de, de vinho brasileiro. Mesmo supermercado, olha, de cabeça aqui, eu vou te dizer que procura o Pinot Noir de Pinto Bandeira, na mesma região onde faz os melhores fumantes do Brasil. Ah, eu acho que a Aurora tem aí no mercado, é fácil de encontrar, seria uma boa referência, não é um vinho caro, funcionaria muito bem. E também, quem quiser provar, o, os vinhos à base da uva Gamé, né? é típica da região do, do Beaujolais, que funciona muito bem, só toma cuidado para não, não, não comprar do tipo Nouveau, que é um vinho feito para festas de alto volume, logo que, que, que tem o início da safra na, na França. Esse vinho é, só é adequado para consumir em até seis meses do seu lançamento. Aí é um vinhozinho muito simples, que eu não recomendo, mas se achar um, um bom Beaujolais Village ou um dos Cruz do Beaujolais são vários, Morgon, Chirubli, Moulin-Van, é, tem um, inclusive, chamado saint Santo né funcionaria, funcionaria muito bem para a ocasião. Enfim, procura, se você não tiver dúvida, no local não tiver nada disso que eu estou falando, procura o vendedor, procura se tiver um familiar, onde você for comprar. Rolando, eu quero um vinho tinto, com pouco tanino, um pouco álcool, leve, para es escoltar minha minha noite aqui, meu jantazinho é, a, a dois, tranquilo, devagar e sempre, eu, ou seja, é, se beber demais, o resultado pode não, ser, pode não ser muito interessante. Eu acho que essa é a parte mais importante. Né? Devagar e sempre. eu diria que muita gente especula por que, que a garrafa de vinho tem 750 ml. Eu diria, pelo menos vale para mim, eu diria que 750 ml de vinho é, é a medida, a limite ideal para duas pessoas beberem. Especialmente se for um homem ou uma mulher. Tá bom? Acho que é a principal dica que eu posso dar nesse sentido.
1: Pronto, até respondeu. E se havia dúvida sobre os 750ml das garrafas? Fernando mandou aqui, parabéns, Luiz, pelas dicas, estava ouvindo. Ele diz: já vi muito o dia dos namorados ir por água abaixo pelo erro na escolha do vinho. Então, perfeito, ele falou. Muito bom, Fernando. Então não dá para errar mais e todo mundo acertar agora com as dicas do Luiz Cola. Luiz, muito obrigado, hein? Boa,
0: nada. Um prazer. Boa tarde a todos e feliz dia dos namorados aí para quem for curtir é, no, no sábado à noite.
1: Que bom. Obrigado, Luiz. Curta também. Até a próxima.
0: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.